0: Además de todo lo último, también pasamos un gran clásico. Con la 99.9. Este es el sonido retro, ¿eh? ¿Pensaste que en otoño iba a ser igual? ¡Olvídate! Bienvenidos y bienvenidas a esto que damos en llamar La Pregunta Luminosa. Idea y conducción, Quien les habla? Vanessa Quirós. En la operación técnica, Ariel Toconás. Transmitiendo en vivo Desde Humahuaca Desde Radio Municipal Humahuaca 99.9 MHz Para el Mundo Buenas noches, buenas noches. Un saludo a toda la gente que está esta noche desde sus casas. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas con todas estas vibraciones, este puñado de palabras y canciones. Eh, Hoy tenemos un programa muy especial. Tengo una invitada muy especial, Alejandra Cari. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Gente maravillosa, hermosa. Bueno.
0: Hoy va, la invité a Alejandra porque, si bien es una mm, niña prácticamente, <ríe> muy chiquita, pero eh, ahí tiene su, su, su vocación no, eh, recientemente descubierta. Así que eh, vamos a... Vamos a estar hablando eh, acerca de la pregunta de esta noche que es ¿Qué es sanar? ¿Sí? Así que vamos a tener un programa muy especial y te paso la palabra para que quedes un poco a ver cuál es la propuesta que estu- estuvimos charlando.
1: Bueno, eh, les comento un poquito que hoy va a ser algo totalmente diferente que además de simplemente escuchar Eh, les hago una invitación a lo que es sentir y abrir el corazón. Bien, ¿en qué consiste esto? En que en vez de ponerse a pensar qué es lo que queremos transmitir, simplemente lo sientan. ¿Y desde dónde lo van a sentir? Desde ese amor, amor infinito que está ubicado en el corazón.
0: Bien. Entonces, para abrir el corazón... La propuesta que tengo es un tema de nuestro querido Flaco Espineta, cantado por Pedro Aznar. Adelante. se fue Pedro Aznar cantando ese tema hermoso, quedándote, oyéndote, del flaco espineta. Y para introducir el tema, voy a leer algo de mi libro de cabecera, Los hilos del alma, del de maestro desencarnado, Federico de Robertis. Tenemos la posibilidad de ser llamanes urbanos a cada instante. Un llamán es aquella persona que utiliza la energía de la naturaleza para el bienestar propio y de la comunidad, y que tiene un estado de supraconciencia que le permite atravesar diferentes mundos o dimensiones. El yamán es capaz de entrar y salir de ellos sin quedar apegado a ninguna situación. Él tiene la capacidad de mimetizarse con la naturaleza o con los animales. Cada uno de nosotros puede ser chamán de su propia vida y generar en ella y en la de los demás cambios pequeños y profundos. Es importante siempre estar en un estado de alerta y atención. Esto nos asegurará que el campo aórico y el alma estén limpios y claros. Y la propuesta de hoy apunta a eso ¿eh? justamente ¿qué es sanar? ¿no? ¿Qué... Y, y también a invitarnos a a estar sanos y sanarnos también a nosotros mismos ¿qué es sanar Karen? Oh, look... ¿Cómo, ¿cómo es tu nombre completo? <risa>
1: <risa> bueno mi nombre completo es Karen Vanina Alejandra Cari bueno me presento ese es mi nombre en esta encarnación Eh, verdaderamente, bueno eh, lo que leí ahí un poco Vanessa, de los hilos del alma eh, la verdad que es muy interesante porque cuando nos preguntamos ¿qué es sanar? nosotros, por empezar somos los propios creadores de nuestra vida y de nuestras experiencias y desde dónde la creamos A veces las creamos de nuestro ser inconsciente que hasta que no nos despertamos y no decimos basta, basta de esto, no quiero más de este dolor, no quiero más de este sufrimiento, no quiero más de estas experiencias que me marcan tanto hasta no decir basta y vibrar esa sensación de decir basta, no quiero más esto para mí. Quiero vivir desde otro punto, ¿cuál es ese otro punto? bien ese otro punto es el amor. El amor es lo más verdadero que tenemos cada uno de nosotros, la tierra, el universo, el multiverso que hace esto, que somos todos, somos uno. Bueno, entonces a raíz del amor derivan otras cosas. Qué bien, ¿qué es? La abundancia, en Todas sus manifestaciones. ¿Cómo puede ser una abundancia? Eh, el simplemente el hecho que te regalen algo es una abundancia. Entonces, la salud. Muy bien. La salud es tan importante y la salud que lo detallaba ella ahí es el reflejo de cómo estás adentro. Algo que les quiero compartir, una frase que me encanta y que me llega al alma, y espero que a ustedes también, que como es adentro, es afuera. Si nosotros tenemos un desorden de emociones adentro, nuestra vida, eh, nuestro entorno, nuestras relaciones van a ser así. Y lo mismo en nuestra salud. ¿Cómo les quiero explicar esto? Que el cuerpo es nuestro canal más maravilloso, que tenemos con la espirit- espiritualidad bien, ¿por qué? Porque eh, a veces algo que quiero dejar en claro que a veces nosotros creemos que la comida es la que nos engorda, que ay, pero a veces nosotros eh, con el simplemente el hecho de comer cuando nos vamos a comer eh, nos vamos a comer una torta por decirlo así un pedazo de torta tan rica pero estamos ansiosos o tenemos alguna emoción detrás de eso.
0: O la comemos con culpa.
1: Sí, o la comemos con culpa porque, ¡ay, esta torta me va a engordar, por favor! Entonces, no nos sentamos a disfrutar de ese momento del comer. Entonces, sobrecargamos esa comida, aparte de lo que ya tiene, la sobrecargamos con esa emoción. Entonces, como que nuestro cuerpo... Se engorda de emociones, eh, porque la comida es tan maravillosa que es por algo fue creada la comida para disfrutarla y sentirla y comerla con gusto, sin culpa de disfrutar de, de que somos tan abundantes de tener un plato de comida todos los días, desde el gusto que sea. Por lo tanto, entonces habría que preguntarnos, ¿qué nos quiere decir nuestro cuerpo? ¿Qué nos quiere decir, qué mensaje nos quiere hacer llegar a nosotros mismos que a veces se manifiesta por ahí en en una simple estría o un dolor de muela o algo similar a una dolencia? Y cuando a veces no prestamos atención a esa dolencia, se va acumulando. Es como una capsulita que vamos en una capsulita de emociones que se va acumulando en el cuerpo. Eh, esas capsulitas de emociones se van guardando, se van guardando, y a veces termina en una enfermedad. Porque a veces no nos sentamos a escuchar nuestro cuerpo. Porque, ¿Por qué le digo no nos sentamos a escuchar nuestro cuerpo? Porque, bien, cuando desencarnamos, en este caso cuando uno se muere, ¿qué es lo que queda en esta tierra? El cuerpo. El cuerpo es nuestro canal acá para poder caminar, para hacer las cosas, para ir hasta el simple negocio o ir al baño. Usamos ese cuerpo, ese maravilloso cuerpo lo usamos para eso, para transitar nuestra vida, nuestras experiencias acá en la tierra. Bien, y después nuestra alma, como todos nosotros que somos acá de Jujuy, tenemos nuestras tradiciones que son maravillosas, de todo esto de todos santos, que sabemos que vienen las almas. Entonces, ¿dónde están las almas? Entonces, si, sab- si sabemos bien que, que vienen las almas y que las esperamos, en algún lado están esas almas. ¿Por qué excluirlas? Nuestra conectividad con el universo, porque en alguna dimensión ellos están, nuestros amados, nuestros ancestros están. Y en en cuanto a la sanación, ¿qué incluye sanar? Te sanás desde las emociones y teniendo una tranquilidad inmensa, estando con vos mismo, amándote a vos mismo. Porque si no te amás vos, ¿cómo podés esperar que el otro te ame? ¿Cómo? Por eso le decía, como es adentro, es afuera. Empezamos sanando nuestro corazón, y desde nuestro corazón se manifiesta en nuestro cuerpo y se modifica el entorno en donde vivimos.
0: Bien, esta frase de cómo es adentro, es afuera, no me quedo con esto de Hermes Trimejisto, que lo pueden encontrar en el libro, que en cualquier lado googlean el Kibalión de Hermes Trimejisto, que justamente son las siete, las siete leyes universales de cómo funciona el universo. Eh, lo pueden encontrar, el cómo es adentro es afuera, ¿no? Y um, otra cosa que tomo no acerca de, del cuerpo, no me quedo con una frase que me encanta de Alejandra Pizernic, eh, la escritora chilena, que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Y esto me trae acerca de la primera vez que, encont- que, que yo me enteré que las enfermedades eran una creación de nuestra mente y de nuestro ego. En, en una de las, es una de las posibilidades, ¿no? porque también hay karma, también hay cosas que, son, que tienen que ver con, con el árbol, ¿no? eh, digamos, las enfermedades. Eh, la, la primera vez que yo me enteré fue a través de un libro que se llama La enfermedad como camino, un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades, de Torwart de Lefsen pero bueno busquen la enfermedad como camino eh, es un libro altamente recomendable y después otro librito que los invito también a, a tener como muy práctico, que lo pueden encontrar gratis en cualquier lado es el diccionario de biodescodificación El diccionario de biodescodificación es un material que tienen que tener, como como tienen el botiquín, ¿no? Eh, ¿Te duele esto? ¿Te pasa esto? Bueno, buscan la enfermedad y entonces ahí buscan la... eh, Ese diccionario tiene justamente biodescodificada la emoción que está detrás de, de esa enfermedad, de esa dolencia, Incluso de si me corté con un cuchillo, en qué dedo, bueno, también eh, tiene un... el cuerpo me quiere decir algo. Así que nos quedamos con esto por ahora, vamos a un tema musical y volvemos.
2: Huele con el viento. Huele con el viento. Huele con el viento. Huele con el viento. viento.
0: Según la filosofía Una que se regía en Hawái, los Yamanes poseen un manejo de energías increíble y lo logran mediante la respiración y el respeto a la transmisión de la técnica Una y de oponopono. La filosofía hawaiana considera que los mundos o las dimensiones que atraviesa el yamán son Mundo subjetivo, el mundo subjetivo se vincula con la tercera dimensión de conciencia La podemos poner en práctica a cada instante. Por ejemplo, podemos visualizar un hermoso campo con distintas tonalidades de verdes. Allí un yamán podría comenzar a sentirse parte de lo que ve, siendo parte constitutiva de este campo. Mundo objetivo. Aquí el yamán sube en escalón. No solo será el campo, sino que es que en su conciencia deberá aceptar todo lo que ese campo contiene no debe juzgar absolutamente nada porque él es en sí parte de ese universo Mundo de símbolos En el mundo simbólico del yamanismo hawaiano el yamán puede sentir el valor de la energía que transmite el sol y hasta se puede sentir parte de ese sol transmitiendo esta energía cuando el yamán necesita algo va a buscar un hecho de la naturaleza para poder potenciarse toda su energía va a elevarse y amplificarse como un sol, como un río, como un campo mundo holístico aquí el yamán no tiene que ver ni sentir nada solo debe conectarse con lo que quiere existe una única condición no tiene que ser el animal con el que se conecta sino tomar lo que ese animal le trae como energía. Es decir, no es, por ejemplo, el león, sino que el león contiene en su comportamiento. Por ejemplo, necesito la energía de mi animal de poder y ahora yo tengo la capacidad de ese animal. Un llaman una es lo que quiere ser. Bien, y estas sacado también de, del libro de los hilos del alma, me gustó mucho esto de, de las propiedades ¿no? y, y, las, y los distintos pasos ¿no? que siguen los llamanes en las distintas dimensiones, ¿no? las distintas dimensiones que atraviesa el Yamán. Y me hace acordar mucho algo que comentaba eh, Javier Wolkow de la Cábala Aplicada, que decía que Justamente nuestro destino como humanidad es aprender a sanarnos, porque eh, cuando la humanidad vivía en Atlante, ¿qué pasaba? La gente no se hacía cargo de las. se enfermaba y entonces su cuerpo se moría. Pero entonces, ¿qué hacían? Inventaban un, un, un cuerpo, generaban un cuerpo sintético y se iban a vivir a ese cuerpo. Y entonces no hacían el aprendizaje que tenían que hacer. Por eso Atlanta se hundió y eh, se generó esta nueva humanidad. Y bueno, es parte de la misión de vida, ¿no? Tener este cuerpo y sanarlo. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta Ale?
1: Bueno, ahí que hablaba esos relatos hermosos que a veces eh, simplemente los tenemos que sentir y no analizarlos. Porque... Nosotros no podemos comprender, pero nuestra alma lo comprende. Quizás no sea ahora, quizás sea mañana. En el momento que sea, va a ser perfecto cuando nosotros tengamos que comprender ese mensaje. Cuando ese mensaje llega al corazón, es como que se aprieta un botoncito y tu alma titilea, titilea, titilea. Y es como que te hace un llamado a reencontrarte con vos mismo
0: una de las cosas que me quedó resonando es esto del de juicio no que tiene que ver con, con bueno una de las partes que, que hace que nos enfermemos ¿no? un poco el juicio contanos
1: bueno aquí llamamos juicio Eh, Ese juicio, ese ego que nosotros decimos, ¡ay, el otro, el
0: otro, el otro! Todo el tiempo es el otro. Eh, El otro me engañó, el otro no me pagó, el otro otro tiene la culpa de prepararme una comida tan rica y por eso yo engordo.
1: (risa) Hasta ese punto, sí. Les hago de paso una invitación a decirnos a nosotros mismos, víctima nunca más. Víctima ya no más, me hago cargo, esto es un tips háganlo, me hago cargo de lo que yo creo en mi vida, me hago cargo de las experiencias en mi vida, pero ¿cómo voy a querer esas experiencias? Porque ya estoy en un punto de descreando algo. Entonces, vamos a aplicar la técnica de crear, bueno, elijo crear Desde el amor, la felicidad, el gozo, la abundancia infinita en todas sus formas. Bueno, esto es a lo que conlleva todo esto que es sanación. Cuando empezamos a hacer una sanación profunda, es empezarnos a hacernos cargo de nosotros mismos. Y decir, bueno, el otro no tiene la culpa porque si lo pensamos bien y estamos todos en una vida de aprendizaje, el otro... El otro, ya sea si te molesta o te dice una cosa linda, o es nuestro espejo. ¿Qué es nuestro espejo? Es esa gente maravillosa, esa gente maestra que te enseña a mirarte a vos esa parte del ego, esa parte, por decirlo así, esa parte que no nos gusta a nosotros, esa parte la tenemos nosotros en alguna área de nuestra vida o de última, nosotros nos estamos tratando así a nosotros mismos.
0: Muy bien. Y bueno, me quedo con esto de la ley del espejo, ¿no? acerca de qué, qué, qué significa ¿no? esta, esta ley del espejo. Porque generalmente cuando uno va avanzando, a uno le dicen eh, en, justamente en el proceso eh, evolutivo te dicen, bueno, lo que te jode, ¿no? ¿no? De la otra persona, LTA, la tenés adentro, ¿no? Tenés, eso lo tenés adentro. Si te jodes porque lo tenés adentro, ¿no? Entonces tenés que. te mandan a trabajar como si Es como, no, pero uno le quiere echar la culpa al otro y hacerte la víctima. Déjame hacer la víctima un poquito, por favor. ¿no? Entonces, eh, esto ahí es donde opera la ley del espejo, ¿no? De decir, bueno, eh, no, 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 que no nos deja ser la víctima, ¿no? Entonces, eh, hay unas reglitas para seguir, ¿no? Pero básicamente lo que nos molesta de los demás es lo que nos negamos a nosotros, ¿no? Y cuando te molesta, ¿no? Esa primera regla. Si te molesta algo del otro, eh, es porque vos lo tenés adentro, ¿Sí? Lo mismo si amás algo del otro, no porque generalmente nos pasa cuando nos enamoramos, amamos eso que el otro tiene y es porque si lo podemos ver, si lo podemos valorar, es porque también lo tenemos nosotros adentro. Entonces, a veces nos pasa que en realidad, cuando nos estamos enamorando del otro, nos estamos enamorando de nuestra propia luz. Y cuando odiamos algo del otro, sí que nos revienta, porque a veces uno puede decir, ah, bueno, pobre... Es así, pero no jode. El, 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 eh, la oscuridad del otro, no el, eh, porque todos tenemos nuestras oscuridades. La, la oscuridad del otro no nos jode, pero cuando nos jode, no bueno, ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde, si el otro, si me jode que el otro me mienta, ¿en dónde yo me estoy mintiendo? no Si el otro, no sé, un ejemplo, yo con otro ejemplo.
1: Si él me engañó. Ok, ok. Sí, él te engañó y se tendrá que hacer cargo de que te engañó y listo. Pero ¿en qué parte vos te estás engañando a vos misma haciéndote creer que querés estar en verdad con esa persona? Exacto. ¿Por qué obligarnos a nosotros mismos y ponernos en plan de víctima? Ay, Desamor, desamor, desamor hacia nosotros mismos, por favor. Y yo todo esto que les hablo, les hablo porque en algún momento en mi vida o en alguna experiencia de mi vida lo he pasado. No es porque vengo y la la, 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 no. Lo he pasado, lo he experimentado y he utilizado esa oscuridad para hacer la luz en mí. Por eso es importante que, que nos amemos tanto a nosotros mismos, nos seamos fieles tanto a nosotros mismos, nos demos amor a nosotros mismos, que nos demos tanto apapacho a nosotros mismos, que es lo que se va a espejar en el otro. O sea, si nosotros nos amamos y nos queremos y todo, el entorno se acopla a lo que estamos vibrando. Si nosotros estamos vibrando en ese, en ese desamor, en el plan de víctima, ¿qué podemos esperar? El otro, eh, incluso agradecido tendremos que estar porque es el otro, nos, nos está mostrando a nosotros cómo estamos siendo nosotros mismos. Entonces, otro tips que va ahí, eh, que le van a decir algo que cuando les moleste del otro, le van a decir, lo siento, perdón, te amo, gracias, que era lo que hablaba Vane. Esto tan maravilloso que es el honopono. Oponopono. O-honopono.
0: Oponopono.
1: Esa palabra que me cuesta pronunciar, pero es tan maravillosa. Es una técnica verdaderamente sanadora. ¿Qué quiero decir? Lo siento, perdón, te amo, gracias. Bien. Esto quiere decir, es como que nosotros vamos caminando... Lo siento.
0: ¿Qué es lo siento?
1: Lo siento es como decirte, darte cuenta y decir, uy, la cae Acepto. Lo acepto, me hago responsable.
0: Acepto. Porque aparte de esto que no... No, el, por ejemplo, el COVID, ¿no? Ahora esta enfermedad que está rondando por todos lados, ¿no? Que no me deja trabajar, que no me deja esto, que no me deja el otro. Bueno, el COVID lo acepto. O sea, me, me embola... ¿No? Eh, me embola lo que está pasando, pero lo tengo que aceptar. Lo acepto. Ese es el primer paso, ¿no? Lo siento. ¿Sí? Que es el, el, lo que el ponopo, Oponopono reza, ¿no? Perdón.
1: Bueno, cuando decimos perdón, nos, le estamos diciendo, no perdón al otro, perdón a nuestra propia divinidad. Si nosotros somos uno con el universo, entonces todos vamos a decir perdón a nuestra divinidad, a nosotros mismos, y por lo tanto incluye al resto.
0: Bien, entonces es algo así como que me perdono a mí mismo por haber haber creado esta situación que me lastima, que me rompe las pelotas, que, que me molesta, que me jode, que me duele. ¿no? Y a veces puede ser que por ahí no la cree yo directamente, por ahí la cree un ancestro mío. O por ahí lo creé yo en otra vida, ¿no? Por ahí no lo creé en esta vida. Pero en algún punto la creé, por eso la estoy viviendo. ¿Sí? Y a veces eso, hay gente que uno le dice eso y se enoja. ¿Qué le dirías a esa gente que diga, pero cómo? ¿Me vas a decir que yo creé que estoy enferma? ¿No me he dejado ser la víctima tranquila? ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, por empezar les
1: invito a decir, basta, víctima nunca más. Me hago cargo de mí, me hago cargo de la mujer empoderada o el hombre empoderado que somos. Todos somos dioses creadores de nuestra experiencia. Por lo tanto, si pudimos crear cosas que no nos gustaron, así también podemos transformar esa oscuridad en luz y transformar en lo que en verdad queremos, amor, felicidad, abundancia. Y todo eso es hacernos cargo es la parte más maravillosa de hacernos cargo de esas experiencias que nos dolieron tanto. Sí, duele, sí, duele bastante. Se llora, sí. Y tenemos que llorar. porque es sentir? Somos humanos y en esta tierra para sanar hay que llorar. Si estamos enojados, nos vamos un ratito al baño si no nos queremos pelear con la pareja y decir, ¿por qué me estoy enojando conmigo? ¿Por qué, qué, ¿por qué estoy creando esto? ¿Por qué? Entonces te respiras, así, inhalas y liberás y te sentís tranquilo entonces te pones a pensar y a analizar en qué, qué situación o qué persona te está molestando y lo analizas porque en ese punto vos te estás
0: molestando a vos mismo el otro te lo está mostrando bien y para cerrar un poquito, me quedo con esto de... Hay una frase que yo tenía en la ladera que se llama... Aprendo o me victimizo. ¿No? Pónganse los recomiendo. no, no me, haga, O sea, pruébenlo. Pero para cuando me pasaba algo, aprendo o me victimizo. aprendo, O sea, no queda de otra. ¿no? Y eh, otra cosa que les quería terminar de compartir, esto de eh, el, el oponopono, que... Bueno, es reza. Cuando uno le pasa algo o tiene un sentimiento que quiere transmutar, una emoción que quiere transmutar, eh, justamente uno tiene que abrazar esa emoción, dejarla ahí, observarla, ¿no? Eh, Por lo tanto, requiere conciencia, entonces decimos lo, lo siento, ¿no? Lo acepto, perdón, ¿no? Y después es gracias, ¿no? La, la otra el otro el gracias porque gracias a mí gracias porque gracias al universo porque me está haciendo dar cuenta de esto me está trayendo este aprendizaje no y después el te amo el te amo es al universo a mí misma me felicito no de estar aprendiendo porque bueno la la tierra es la escuela de de, de, de la escuela para el espíritu no entonces eh, El gran examen es la muerte, ¿no? Así que es recomendable que ya tratemos de vivir en la luz, porque después, cuando nos morimos, vemos una luz y vamos a salir rajando, porque nos va a dar miedo, porque no no la conocemos. Entonces, está bueno. Eh, La invitación esto es justamente recuperar este equilibrio constantemente para vivir en la luz, para ser sostenidos en la luz, y y acostumbrarnos a la luz. Porque está bueno vivir en la luz. O sea, podemos vivir, eh, digamos, eh, elegir un camino amoroso y generalmente el ego nos hace vivir caminos dolorosos. Así que, y lo otro, así que bueno, busquen por ahí ¿no? para transmutar emociones que nos hacen... Que, que nos hacen retorcer toda. Eh, lo siento, perdón, gracias, te amo. Eh, búsquenlo. Hay un montón, está lleno YouTube de, 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 de meditaciones de Ponopono con respecto a esto. Y lo otro para, para cerrar eh, este bloque es el, la ley del espejo, ¿no? que es la primera ley. Todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro de mí, eh, perdón, de, dentro del otro, está dentro de mí que es un poco lo que les decía antes de LTA, la tenés adentro. <risa> Después, la segunda ley del espejo es todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. ¿Sí? Y, o sea, realmente lo proyecto, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Si, si yo eh, digo, ay, pero yo soy tan, eh, tan, ¿cómo se dice? Tan. Eh, yo, eh, tan buena persona qué sé yo. ¿por qué siempre atraigo a gente tan chota? ¿No? ¿por qué siempre atraigo a gente? y bueno, es porque eso lo reprimo porque capaz que mi papá fue así, entonces yo así no voy a hacer. pero entonces si yo no me hago cargo de esa parte ¿no? y la observo y la tengo ahí no me hago cargo de esa parte, que que la tengo porque si mi papá fue así o mi mamá fue así y seguramente la tengo pero entonces me tengo que hacer cargo y tengo que abrazar esa parte tengo que amar esa parte Eh, si no, se reprime, se proyecta por lo tanto, la atraigo por eso generalmente uno es muy normal que se case con alguien parecido a su mamá o a su papá (risa) después, tercera ley del espejo todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Y la cuarta es todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte, le pertenece a él. Sí, Así que bueno, vamos a, 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 eh, a ir cerrando este bloque. Y lo que me interesa de, de todo esto no, es otra vez, es recuperar este sentido de decir tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos tenemos la, la capacidad de recuperar de restablecer el equilibrio en nuestro cuerpo en nuestra alma en nuestra emoción sí y cuál es justamente si no es eh, este estado de ego estado de enojo estado de um, angustia, si no es esta emoción, ¿qué, qué, ten, qué ponemos en ese lugar, eh, Ale?
1: Bueno, eh, en ese lugar dejamos ir todo ese miedo, eh, que hay un tema que, que dice, échale el miedo al fuego, ¿qué decimos? Cuando échale el miedo al fuego. Bien, eh, hay cuatro elementos que son muy importantes, que todos estemos conectados con esos elementos que son tan importantes para poder transmutar nuestras energías y esa oscuridad a la luz. Bueno, entonces podemos agarrar un papelito o algo así y poner todos nuestros miedos, anotar, tengo miedo a, a tal cosa, por ejemplo. Entonces agarras ese papelito y encendes tu hornalla o algo donde se represente el fuego. Y ahí échale el miedo al fuego. El fuego es tan poderoso que parece para nosotros y para todos los que creemos tanto en la tierra. Es el abuelo fuego. En otros términos. Y entonces le echas el miedo y te entrego mis miedos. Y entregas tus miedos, Ya. Y si tenés
0: que llorar, llora.
1: Y si lloras, lloras mejor porque ya hiciste el 80% de sanación. Liberas esa capsulita de emoción, que es lo más maravilloso que uno puede hacer. Y, Y luego, ¿qué vas a rellenar eso que sacaste? ¿Con qué lo vas a rellenar? ¿Con qué? Con amor.
0: Con amor. Bien. Sí, pues es muy importante también decir, bueno, saco esto y pongo esto en el lugar. Y siempre que, bueno, que tengan que ver con, con estos sentimientos ¿no? de, de amor, pa, que es uno solo. ¿no? Así que bueno, a eso hemos venido después de todo. ¿no? Este es el aprendizaje último y todas las cosas que nos pasan, que no nos gustan, siempre tienen que ver con, es nos muestran cuán alejados estamos del amor. Vamos a una pausa musical.
3: A través de tus valles, tus ríos yo puedo ver El sentimiento que hay en tu raíz A través de tus horas, tus días yo puedo ver Cómo muere de a poco el atardecer, el atardecer el atardecer, vuela, vuela como vuela, porque tu destino es cambiar la historia. cóndor te dice, no subas, no subirás. Si la tarde te manda y que obedecer, no se juega con fuego y hasta el final. La pachamama me dueña de lo que ves. De lo cambiar la historia, vuela, vuela con vuela, porque mi camino está en tu
0: Y es, eh, es Bruno Arias con este hermoso tema de Gonzalo Puchades que ya hace casi nueve años que ya desencarnó y también vecino de aquí, ¿no? de, de Umahuaca. Y me quedo con esto, ¿no? De, de nuestro destino es cambiar la historia. Y el destino de todos, ¿no? Realmente nuestro destino es el de recuperar esta, este equilibrio ¿no? y sentir este amor del que hablaba Ale acerca ¿no? de este amor que, que después de, de que se va toda esta emocionalidad que nos separa de toda la abundancia que tiene el universo para nosotros, lo único que queda es el amor, no queda más nada, ¿no? No, no no hay más nada que, que sentir amor, que estar conectado no queda más nada, que somos uno y aparte de eso nos pasa que en cuanto nos sentimos un poquitito más que el otro, ya está <risa> ya estamos juzgando, entonces eh, como somos uno, ya nos, si el otro no se merece eh, la fortuna que tiene, el chico la chica linda que tiene al lado la casa que tiene, si no se lo merece por lo tanto yo no lo merezco, y ahí otra vez la arruiné. <ríe> Así que eh, está bueno, justamente, no juzgar. Como siempre digo, y porque lo, lo parafraseo a Enric Corbera, juzgar es la cosa más cara del mundo, muchachos. Así que, y muchachas, eh, es algo difícil, pero no imposible. ¿no? Y lo que queda, y el, y, y el premio mayor es este sentir de, de amor ¿sí? ya son las 10 y 10 y vamos a ir redondeando eh, una de las cosas que me parece genial ¿no? de, de poder eh, una de las herramientas que tenemos para transmutar todos estos sentimientos como decía Alejandra es eh, los elementos, ¿no? Los elementos son las cosas que nos ayudan a transmutar y sobre todo nuestra gran compañera Gaia, Madre Tierra, la Pachamama, ella es la sanadora por excelencia y conectar con ella es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, que ya aquí en esta tierra, en Umahuaca está súper bendecida y, y todo la quebrada, eh, quebrada y puna, porque se mantienen estos ritos, estos ritos, eh, esta conciencia de estar conectada, ¿no? Y entonces es buenísimo conservarlos y, y ayornarlos si es necesario pero sostenerlos, mantenerlos, porque nos dan estos rituales, ¿no? que parecen psicomágicos, que, pa- que no que parecen que son psicomágicos, que son que parecen por ahí eh, para, para gente que, que que tiene una mirada como más cientificista, ¿no? Pues puede, la puede juzgar de De algo, ¿cómo se decía antes? El el pensamiento mágico, pero mirado desde, juzgado, ¿no? Desde por arriba del hombro, como, pensamiento mágico. Sí, sí, el pensamiento mágico es lo que nos hace, (ríe) los que nos sostiene vivos, ¿sí? Porque la intención y la... Y el... la, La intención y las palabras decimos son sumamente importantes y lo que pensamos lo que sentimos son sumamente importantes para sostener la realidad que nos rodea por lo tanto es importante esta, hacer esta conexión con la tierra ¿no? cuando nos levantamos agrade- o sea desde el agradecimiento ¿no? levantarnos y agradecer ¿No? y que también nos, y también el agradecimiento, el sentimiento, de, el sentir, la emoción del agradecimiento es algo que nos mantiene en equilibrio, porque es como que le estamos diciendo al universo, más de esto, por favor, <risa> más de este, este clima lindo, más de esta comida rica, más de esta, esta cama tan cómoda que me albergó toda la noche, más de esta calefacción. Que me está calentando hoy, eh, más de de esto lindo, más de estos momentos lindos con la familia, ¿sí? Y y también a la tierra pedirle, porque de ella sale todo, es importante no, no pedirle, sino conectar con ella, o sea, entender que la tierra no es nuestra, sino que nosotros somos de la tierra, ¿sí? Y esta, bueno, aquí lo tiene muy claro, ¿no? Pero hay otras culturas que, que no lo tienen tan claro y es muy importante ese mensaje. Así que esta conexión es importante hacerla desde el corazón. Visualizando un hilo plateado hacia esta rejilla cristalina que se encuentra rodeando el planeta Tierra. Eso como un primer paso, ¿no? Y el segundo paso que debemos seguir es conectarnos con la Tierra. Esto es muy común para los seres humanos. Nuestros antepasados lo han hecho desde siempre. Bueno, aquí también se hace siempre, ¿no? Eh, amando cada conexión y celebrando cada respiración destinada a este fin. Y está bueno realizarlo visualizando un hilo dorado que surge desde el ombligo y que se conecta directamente con la Tierra. En ambas conexiones el intercambio es circular. Entonces enviamos a la Tierra todo aquello que no nos sirve en este momento evolutivo, como por ejemplo pensamientos negativos, obsesiones, juicios y críticas, ideas tóxicas o malos hábitos, etc. Todo aquello que percibamos que está ocupando lugar en nuestro cuerpo. En ambos hilos o cordones saldrá de cada uno lo denso, lo que no necesitamos. Esto será reciclado y recibiremos a cambio lo que sí es prioritario en este momento. Este es un buen ejercicio para dejar de juzgarnos y de juzgar a los otros. No existe en el universo lo bueno ni lo malo. Existe la posibilidad de la tarea misión, que es la única y tiene una determinada energía que es útil para que la realización sea más efectiva. Haciendo este entrenamiento cada día con intención y amor hacia nosotros mismos conseguiremos limpiar nuestro corazón y cuando todo haya cambiado los circuitos serán puros limpios y cristalinos al mismo tiempo seguiremos haciendo este ejercicio sin darnos cuenta durante el día será algo así como poner el piloto automático y armonizarnos y protegernos con esa sutil energía Además la limpieza se acelerará y pronto estaremos entregando todo lo bueno que tenemos a la tierra y a los otros y así ayudaremos al planeta a recargarse de energía positiva continuamente. Por último, nos protegemos, no porque tengamos miedo, sino porque nos amamos y nos queremos y no queremos arruinar nuestro trabajo interno. Al terminar estos ejercicios anteriores, vamos a visualizarnos vistiendo un chaleco protector. Este chaleco será permeable para que toda la luz pueda salir y expandirse, pero para que al mismo tiempo pueda impedir la entrada de todo aquello que hay afuera y que puede contaminar el trabajo de limpieza y puesta en marcha. Algo eh, similar realizaremos en nuestra casa por la noche antes de ir a dormir. La cubriremos con una gran esfera cristalina de luz y pediremos que nada que no tenga nuestra misma vibración pueda ingresar a ella. Cuanto más faros de luz existan en el planeta, más nos expandiremos y ya no tendremos que desanimarnos ni pensar en cosas negativas o sentir miedo. Recordamos que la energía del miedo surge de dimensiones muy bajas, pero si trabajamos arduamente ya no estaremos en esos niveles. Por eso tendremos que soltar los temores y las inseguridades por esto, porque esto nos genera impregnaciones energéticas muy negativas. La Tierra ya ha recibido mucho de esto y ya nos est- no está dispuesta a seguir haciéndolo. Por eso tenemos que liberarnos de los viejos pensamientos y transformarlos en nuevas pos- y positivas formas de pensamiento multidimensional. Y esto me hace acordar esta oportunidad que nos trae el COVID, ¿no? Está retomando esto de la enfermedad como camino. ¿Qué, qué oportunidad? ¿No? ¿Oportunidad de qué?
1: A ver, ¿oportunidad de qué? Es, nos están pidiendo la tierra, los maestros ascendidos, que tomemos conciencia de... Que en verdad somos uno con el universo y de mirarte y decirte sí lo hice mal pero estás en la oportunidad todos los días tenemos una oportunidad oportunidad de cambiar nuestra realidad y con esto el coronavirus es la oportunidad de que lleva no simplemente a uno sino a la humanidad completa a encerrarse en su casa. Y en esta cuarentena, y todos los vemos como que, hoy voy a tener que aguantar a mi señora! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! Y entonces ya estamos viendo que estamos depositando ahí esa energía de que, oh no me gusta esto! ¿Y por qué no verlo desde otro punto de que es la oportunidad para sanarnos, entrar a nuestra casa... Y nuestra casa que es nuestro corazón de maternarnos nosotros mismos para que ya no haya ese ego, ese ser, sino que salga ese ser tan maravilloso que tiene cada uno dentro de nosotros, que es ese ser luminoso. Ese ser que vino a dar luz a esta tierra. Pero ya hablando más al fondo sobre el tema este del COVID-19, bien sabemos que empezó en China, en esas partes, donde, ¿qué estaba pasando en el 2019 ahí? ¿Cómo estaban viviendo ellos? ¿Estaban reprimidos? ¿Tienen un, un gobierno, por decirlo así? Que ellos no pueden elegir es El punto es que eh, si el gobierno le decía esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, 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 así. Ok. Entonces la pobre gente ya de por sí tenía miedo. Entonces la tierra de ver que ya estaba pasando tanto esto, se genera esto, ¿no? Que es eh, esta enfermedad que la genera, la generó, todos los que estamos acá. Quizás eh, fue un animalito, pero ese animalito es luz. Porque si todos somos uno con el universo, por lo tanto, ese animalito es maravilloso. Pero ese animalito con otro animalito creó tal cosa, pero porque lo está
0: necesitando la humanidad. O sea que... ¿Los generamos todos nosotros? Sí. Todos somos responsables.
1: Todos somos responsables. Por más que haya sido un simple animalito. Y no es que, uy, sí, Diosito es malo, nos quiere castigar. No.
0: Pero ¿cómo puede ser que, te diría una señora que te está escuchando, un señor, ¿cómo puede ser que un animalito que esté en China eh, tenga que ver conmigo? ¿Yo qué tengo que ver con eso?
1: Bien, por empezar, eh, todos convivimos en esta tierra, si todos somos la tierra y todos somos creadores de nuestra propia vida y experiencias, por lo tanto, todos somos uno, porque nuestra alma es uno con nuestro cuerpo, porque si la alma se va, el cuerpo se muere. Entonces, todos somos uno, por lo tanto, por más que haya sido un animalito, todos tenemos en un punto inconsciente un patrón que sanar.
0: Sí, incluso es una anécdota porque también dicen, bueno, que salió de los laboratorios que son los mismos que ahora nos van a vender la vacuna. Juicio, juicio, juicio. (risa) O sea, eh, y no importa, es la oportunidad, no importa quién fue ya a esta altura. La verdad es que algo que desde lo sutil que no vemos, que no podemos ver, está... Eh, que no podemos ver, está teniéndonos a todos en la casa, a todos eh, adentro de, de nuestros hogares, de nuestras familias, adentro n- nuestro mismo, ¿no? Y m- es una responsabilidad muy grande para los medios de comunicación eh, también no transmitir más miedo del que ya hay, ¿no? Así que si quieres curar el mundo, no transmitas miedo, transmite amor, dice Ramdas. Y es importante eh, tener esta conciencia ¿no? de, de, de esta oportunidad para crecer, para madurar ideas, para ser mejores personas, para pensar de qué manera lo puedo hacer mejor ¿no? y de qué manera puedo transmutar los sentimientos propios que no son tan lindos. Bien, vamos a ir cerrando. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Bueno, eh, es más un llamado a la conciencia de sentarnos y y hacernos cargo de nosotros mismos. Y cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, es tan maravilloso que el universo dice ¡Bravo! ¡Bravo! Y entonces es como que te empiezan a pasar cosas Diferentes que con un simple hecho de decir me hago cargo de mí mismo, me hago cargo de mi vida. Sé que eh, la cagué por decirlo así, pero me hago cargo porque en algún punto soy responsable. Entonces es como que ups ya no estamos con esa energía. Es como que la invertimos y entonces el universo te empieza a aplaudir y mandar señales que lo estás haciendo bien que estás haciendo bien ese trabajo y a veces se manifiesta en que tuviste un día mejor o... y ver desde qué tan pequeña es esa transformación, aunque sea así un día, y agradecerla, porque después ese agradecimiento se hace más grande, te pasan cosas más maravillosas, te pasan cosas perfectas, que te lleva a sentir la plenitud de tu vida, de tu ser y de tu cuerpo. Qué tan maravilloso es sentir ese amor. Y ese amor, poderlo compartir con el otro. Qué bonito es eso. Es muy maravilloso. si sí, no es que eh, vamos a estar todo el día eh, amor, 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 amor. Esparciendo amor por todos lados. Pero ser consciente que somos amor. Y hacernos cargo desde ese punto de que estamos enojados. Al hacerlo consciente. Es como que te hace un punto de expansión en el corazón y ya no ves con esos ojos eh, de juicio. Ves desde otro punto de vista que es maravilloso. Por eso este llamado a decir me amo, me amo, me amo y me apruebo así, tal y como soy. Y bueno, esto... eh, Ya paso a despedirme.
0: Bueno, Alejandra Cari, eh, la pueden contactar. Ella está empezando a hacer sus prácticas, ¿no? Contanos un poquito.
1: (risa) Bueno, bien, hago prácticas eh, que son transmutación de energía, con preguntas que van directo al inconsciente. Y ya después encontramos la emoción, encontramos un montón de cosas que después te sentís tan liberado y que ya vas con otro punto de vida, con otro punto de vista a dar esa fuerza a la vida. Ah, Es maravilloso. por eso es tan importante sanarnos, sanar, porque la verdad, cuando uno sana y reconecta, reconecta con ese amor, Acá en la Tierra Y en otras dimensiones Que está nuestro cuerpo Multidimensional Es tan maravilloso Porque te empiezan a pasar cosas Mágicas Se las digo porque las experimento
0: Bueno, dejando ¿Nos querés dejar algún Contacto para que la gente Se comunique con vos? Eh, Sí
1: Me pueden buscar en el Facebook Como... Está como Déjate ser una página o eh, como Karen Cari en el Facebook o en mi correo sí. electrónico que es Alejandra Cari, arroba Gmail pero todas las vocales doble ningún otra ciencia que todas ah, las
0: vocales eh, eh, eh. No, ah, está bien así y un teléfono nos querés dejar
1: buenísimo les dejo eh, 3885.
0: Acordate que nos escuchan también desde otros lados, así que van a ser más Ay, 54, 9. 3885.
1: Eh, Me aguantan ahí un poquitito, por favor, porque tengo tantas cosas en la cabeza.
0: No, bueno, pero por eso, eh, decí desde el 388. Por, primero, por ahí, más 54, 9. 9.
1: 3885
0: 21 67 14. Ahí está, ahí está el contacto, de hecho, para quienes quieran experimentar eh, ahí las prácticas de, de Ale eh, para sanar, para reequilibrar. Y, y bueno, hay de todo por todos lados, es una. es algo que no sé, es imparable, un montón de gente que Así como Ale, jovencita, 22 años, ¿no? Eh, Humahuaqueña, aprovechenla acá los humahuaqueños, pero eh, en todos lados eh, está habiendo gente que está descubriendo un poco su vocación, su misión, ¿no? De de sanar y por todos lados, ¿no? Y es es un fenómeno que está pasando y... mm, me gustaría reflexionar acerca de un poco el futuro de de los hospitales, de los sistemas eh, ortodoxos que tenemos hoy en día, el sistema de salud que tenemos, que el sistema de salud va a seguir existiendo, pero, pero digamos la idea o el ideal es que Está bueno que lo único que tengan que hacer es dar eh, diagnóstico. Y a partir del diagnóstico, ¿no? Poder biodescodificar, ¿no? O poder justamente entender qué, cuál es la emoción que está detrás y poder sanarnos solos. Eso sería lo ideal. En la medicina china, ¿no? Justamente a la gente. Eh, digamos, los médicos lo que hacían es eh, hacer terapias preventivas, ¿no? Eh, terapias pre- preventivas y lo primero que hacían los médicos es ir a ver a la ama de casa para ver cómo la familia se estaba alimentando, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Poder hacer esa terapia pre- preventiva y... Eh, al, a los médicos se le pagaba no cuando había un enfermo sino se le pagaba para que la gente para mantener a la gente sana ¿no? y ese sería otro paradigma empezar a entender que los médicos la gente que está trabajando en el área de la salud está trabajando no cuando hay un problema sino, o sea, y, y, y también el punto de vista del llamanismo, ¿no? de, de los curanderos de aquí de la zona, ¿no? que trabajan desde un punto de vista, eh, ahora se le dice holístico, ¿no? integral, ¿no? No es te duele el pie porque te duele el pie, sino te duele el pie. ¿qué pasó? ¿no? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué emoción estabas atravesando cuando te pasó esto? ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Empezar a pensar desde otro paradigma en la salud, ¿no? la recuperación de la salud como una recuperación del equilibrio, ¿sí? eh, desde lo sutil ¿no? a lo material. Y otra cosa que me gustaría dejar como reflexión cuando hablamos de Dios, ¿no? que la etimología de la palabra Dios ¿sí? es deus es ser de luz. Y en un punto todos somos ese ser de luz, todos somos uno con ese Deus, ese Dios. Nos vamos con un tema muy homahuaqueño, himno homahuaqueño, no, no es el homahuaqueño, no es el homahuaqueño, pero, pero bueno, es eh, himno lo mismo. Aquí de Humahuaca. Karen, ¿querés dejar saludos?
1: Sí, por supuesto. Quiero dejar un saludo y un enorme agradecimiento a vos, a todas las personas que están en este equipo, que están invirtiendo energía de estar acá. Gracias. Gracias por eso tan maravilloso. Gracias eh, por estar simplemente del hecho de estar ya es un regalo maravilloso de la vida y después quiero mandar un saludo muy 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 especial a un chico maravilloso que aparte de estar conmigo en cada momento eh, un ser muy muy luminoso
0: llamado Elio Rodo bueno enviados los saludos Elio y nos vamos entonces con este tema tan bello, guanuqueando. Un saludo ahí a, a los amigos de Ricardo Vilca, nuestro ya patrimonio de la humanidad. Eh, desde aquí, desde Mahuaca, Argentina. Saludos a la gente que nos escucha a través de Spotify, a través de Anchor FM, a través de Google Podcast. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas. Gracias, gracias, gracias.
2: Y ahora sale
4: el sol con todo. Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Uica.
3: Ricardo Vilca, este Juanuquildo que tanto, tanto sentimiento ha traído. Seguramente está acá esta noche. Vamos Ricardita.